0: Este texto de, del Santo Evangelio eh, nos pone en una experiencia, podríamos decir, que nos invita a todos y cada uno de nosotros a, tal vez, evaluar un poco la manera en que nos acercamos a Dios, la forma en que buscamos a Dios. Eh, creo que lo que busca la palabra de Dios precisamente es que nuestra fe crezca que mejore que se fortalezca y, y busca como como, como enseñarnos ¿no? Dios siempre quiere el bien para nosotros Dios siempre quiere lo mejor para nosotros porque Dios ha dispuesto todas las cosas para, para el bien del ser humano para hacerles bien, para ayudarle, para asistirle, porque Dios ama al ser humano y ama la felicidad del ser humano. Pero obviamente hay algo que Dios no puede hacer, y no porque no, 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 no pueda, sino porque respeta la voluntad humana. Y es, eh, Dios no puede forzar al hombre, al ser humano, a, ni a buscar, ni a amar, ni a preferir a Dios como debes ser hecho, como debe ser. Esto es una experiencia espontánea, es una actitud espontánea. De, eso es lo que se llama fe. La fe es una expresión propia de, de lo más auténtico del ser humano. O sea, es como una expresión una expresión de mis sentimientos más profundos y, y es una expresión sincera, sincera. O sea, es, es lo que brota de mi ser cuando yo le doy a Dios el lugar que le corresponde, o sea, el lugar que debe tener en nuestra vida. Y si ustedes observan, el evangelista Marcos trata de ser muy descriptivo. Marcos se cree que es el... el el vocero de Pedro, porque Pedro no escribió el Evangelio, pero Marcos era su hijo, su discípulo amado. Y se cree que el Evangelio de Marcos es todo lo que Pedro le contó. La narrativa de Pedro está expresada en Marcos. Entonces, por eso se dice que el Pedro Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro. Y Pedro es un testigo ocular de lo que está pasando. O sea, él está ahí en vivo, viendo y sintiendo... Y tal, tal vez le transmite esto de una manera muy emotiva a Marcos. Eh, acababa de suceder, acababan de regresar en la barca y estaban junto a la orilla y ahí se reúne muchísima gente. Y en ese contexto en el que está eh, a cantidad de gente buscando a Jesús, porque lo están buscando, hay mucha gente que le busca. Eh, bueno, viene un notable, que era el, el sinagogo, era Jairo, el jefe de la sinagoga, y que ciertamente, pues obviamente, eh, frente a la llegada de él, todo el mundo como que le da la posibilidad de llegar directamente a Cristo. Y la actitud de Jairo es una actitud muy humilde, al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Si uno interpreta las palabras de Jairo y la actitud de Jairo, Jairo es uno, un hombre humilde, Jairo es un hombre que ha hecho el ejercicio por amor, por amor a su hija, por amor. Ha hecho el, el ejercicio humilde de reconocer en Cristo a aquel que es capaz de traer la salvación a su casa, de traer salud a su casa, de traer vida a su casa. Podríamos decir, la, la actitud de Jairo revela, revela humildemente que Jairo no se avergüenza abiertamente, o sea, abiertamente le da a Jesús la potestad de restablecer su bienestar. O sea, eso, eso es muy importante porque eh, es una fe pública, es una fe expresada de una manera abierta. O sea, es un hombre que, que básicamente creo yo que, que ha vencido cualquier eh, prejuicio, cualquier eh, estamos hablando de una sociedad muy complicada, y, y este hombre va por encima de todos los rituales, ritos de todo, y reconoce a Jesús, y reconoce en Jesús a, al Mesías. Entonces, eh, Jesús inmediatamente arranca con él, como dándole la primacía, ¿no? O sea, era el jefe de la sinagoga, todo, pero no le da la primacía por ser el jefe de la sinagoga, sino por la actitud con que se le acerca a Jesús. Es la actitud que, de alguna manera, compromete a Jesús. Y obvio, hay una prioridad, mi hija está agonizando, ni siquiera está pidiendo para él. Entonces Jesús arranca de camino y la gente lo seguía y lo apretujaba. Es impresionante ese, ese escenario, ¿no? Porque, porque eso revela cómo, eh, en general, la gente busca a Dios y a veces se aglomera alrededor de, lo, de Dios y una aglomeración de gente no necesariamente significa que allí pueda acontecer un, una manifestación de Dios. No necesariamente. Entonces, eso lo hace pensar a uno, ¿no? Nosotros nos reunimos todos los días alrededor de Dios, de lo de Dios, ¿Y pasa algo en nuestra vida? ¿Pasa algo en nuestro corazón? ¿Pasa algo que nos toca verdaderamente? A veces tal vez no, entramos y salimos iguales. Y eso nos hace pensar. Entonces, ponen en paralelo otra situación. El evangelista, en ese contexto... Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Eh, claro, 12 años desangrándose. De hecho, el evangelista es radical cuando dice y el flujo paró en el momento en que tocó a Jesús. O sea, eso revela que realmente estaba con una enfermedad muy incómoda, una enfermedad, se estaba desangrando esta pobre mujer, yo creo que tenía una anemia aguda desde hace mucho tiempo, 12 años con… O sea, esto es casi una leucemia, por decirlo de alguna manera, porque… Entonces, el sufrimiento, el dolor, todo lo que hay ahí en una situación de una realidad incurable. Pensémoslo. Es una situación incurable. Y las dos situaciones son duras, ¿no? Una, la agonía, al filo de. de como al filo de, la, de las posibles. Y, lo, y la otra es, es una situación. Eh, una situación muy dolorosa, porque es una situación que le ha gastado toda la vida, todo su dinero, toda su fortuna. Es una situación que no tiene solución. Y entonces la mujer piensa, o yo hablar de Jesús, impresionante, o yo hablar de Jesús, y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría e inmediatamente se secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada inmediatamente dice Marcos o sea fue un milagro inmediato el milagro alcanzó el milagro Entonces, eso lo pone a pensar a uno. Eh, ¿De qué depende el milagro? Porque Cristo iba caminando y Él no iba con la voluntad de sanarla a ella. O sea, no tenía ni en su mente ni en su... Sanarla a ella, Él estaba simplemente eh, realizando, desplazándose a responder a otra intención. No, él no estaba en propósito de sanar a nadie más. Sin embargo, en el camino es sorprendido. Jesús nota al instante que una fuerza curativa sale de él y se vuelve a la gente y pregunta, ¿quién me ha tocado mi manto? Es una escena muy bonita, es una escena muy simpática. Pedro voltea y lo mira y le dice, pero, pero... Señor, todo el mundo está encima de usted, porque ellos los apóstoles eran los que daban codazos y, y tipo guardaespaldas de esos actuales, de esos... Ellos eran quitándole de encima toda la gente de Jesús y, y volteé y, y si alguien me ha tocado, Dios mío, todo el mundo se detiene y claro, pues imagínense la experiencia de todo el mundo, ¿cómo así? Sí, yo también lo toqué, pero yo lo toqué, sería yo el que lo toqué. ¿Quién lo tocó? Y todos tal vez de alguna manera son confrontados por el momento. Jesús dice, Pedro le dice, pero, o los apóstoles responden, ves que todo el mundo te está tocando y todavía preguntas quién me ha tocado. Entonces Jesús sigue mirando sigue buscando y, y aparece esta mujer asustada, temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postra a sus pies y le confiesa la verdad. Es curioso porque ¿Cuántas veces es que es la actitud con la que yo me acerco a Dios, pero también la actitud con la que yo reconozco su amor por mí? Ahora, tal vez muchas veces hay situaciones en nuestra vida que requieren que yo tenga una actitud, una actitud de, de do, en la que yo me doblegue ante Dios y le suplique. Curiosamente, los grandes milagros de muchas conversiones han surgido en ese tipo de momentos, cuando el hombre... Cuando la persona se doblega ante Dios y clama al cielo. Y el cielo responde. Eh, yo conozco demasiados testimonios de esa naturaleza en las que en momentos límites, en momentos es como una fuerza una fuerza de, de, de convicción en la que la persona verdaderamente se apropia de ese momento y, y de alguna manera compromete a Dios, lo compromete, le toma la palabra a Dios. Finalmente lo ha prometido, ¿no? Entonces, si tú lo prometiste, ¿qué le dicen los hijos al papá cuando llegan a la casa o a la mamá? Y les, y, y los hijos están esperando que, que les traiga algo, ¿qué dicen los hijos? ¿Qué dicen los hijos? Que me trajiste, ¿no? Eso es lo que dicen. Que me trajiste. Y cuando el papá dice, de pronto llega a decir, ah, pero, eh, ¿qué responden los muchachitos? Pero tú me lo prometiste. Es como un apropiarme de ese amor de Dios, de yo no he esperado en ti en vano, o sea, tú prometiste que si yo te lo pedía, si yo... Clamaba, tú me lo ibas a conceder. Entonces, la actitud, para mí este evangelio es un evangelio que nos revela mucho de qué manera yo al, alcanzo las bendiciones de Dios, alcanzo la bendición de Dios. ¿Qué debe pasar a mi vida? A lo mejor yo debo de ser menos arrogante en muchas cosas, bajar mi actitud, ser más humilde y clamarle a Dios. Bueno, pues miren, Jesús la calma a la muchacha y le dice, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Es tu fe. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegan a decirle, ya no moleste al maestro, hombre, ya se murió la muchachita. Son, son, son contrastes fuertes. Ya no lo, no lo moleste, no lo moleste que ya se murió, ya para qué. Jesús alcanza a escuchar, Jairo se alcanza a desilusionar tal vez, y Jesús lo anima y le dice, eh, no temas, basta que tengas fe, no temas. Le acaba de decir a la mujer, tu fe te ha curado. Y le reclama, o sea, como que lo, lo, lo provoca y le dice a, a Jairo, a ver, usted vino a buscarme, usted vino, usted tenía la convicción, no la pierda. O sea, siga en la convicción. En la que, aun cuando todo parezca imposible, siga con... Mire que es un evangelio muy claro, porque está hablando de, incluso en una situación imposible, siga creyendo. ¿Es eso es lo que está diciendo. Es el imposible. Pues si ya murió, ¿ya para qué molesta? Y el Señor dice, no, basta que siga creyendo. Tenga fe. Es el sentido de nunca perder la esperanza, ¿no? Nunca perder la confianza. Al llegar a la casa, ve los alaridos de todo el mundo y Jesús pregunta, ¿qué significa todo ese alboroto? La niña está dormida. <risa> y se reían de él. Eh, obvio, Jesús está declarando con sus acciones, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la vida. Él es la vida. Entra con Pedro Santiago y Juan y dice las palabras Talita cum. Oye, niña, a ti te digo, levántate y habla. Es una expresión muy hermosa. De que hoy día hay que decirle a los niños, hay que decirle a los jóvenes, hay que levantarlos, tal vez hay que usar esa expresión hermosa eh, y que revela precisamente esto, que cuando haya problemas con los hijos, cuando haya situaciones duras con los hijos, imposibles con los hijos, no dejen de invocar el milagro de Dios, que el milagro de Dios viene o sea, sea lo que sea nada que hacer, sea lo que sea tu hijo en la droga, tu hijo en una confusión hoy día de género, tu hijo en cualquier tipo de realidad en la que aparentemente parezca un imposible, no tengas miedo. Clama, clama, clámale a Dios. Pero no te des por vencido, no te des por vencida. Clámale a Dios. De ese tipo de oraciones salen los milagros. Dios obra milagros en ese tipo de oración. Simplemente recordemos hoy, la promesa es para ti y es una promesa de amor, ese clamor de Dios. Porque el corazón, el corazón de Dios es un corazón bueno que siempre busca el bien para sus hijos. Es Hace un contraste fuerte la, la lectura que, sucesiva que traemos de Samuel, ¿no? con la muerte de Absalón y, y el dolor de David pero sin embargo es, es expresivo porque como lo veíamos ayer en la noche David es un padre ante todo es un padre que no importa lo que haga su hijo ni siquiera el desamor de su hijo anula el amor que le tiene ni siquiera su es un padre, o sea, que e incluso prefiere su propia muerte antes que la muerte de su hijo. Es El sentido de, 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 de esa calidad de amor que revela el amor de Dios, revela el amor de Dios, que es un amor que ha dado la vida por el hombre, aunque el hombre le haya quitado la vida. Bendito sea Dios, son esos contrastes extraños. El hombre le quita la vida a Dios y Dios le quita la vida entre comillas ¿no? mata a Dios porque Absalón no lo logró con su papá pero pero nosotros los hijos de Dios sí si lo logramos con Jesús si lo matamos y sin embargo él convierte esa desgracia en, en mi salvación él da la vida por mí entonces, observemos con claridad el propósito de Dios, aún en las peores circunstancias, es bueno. Dios quiere mi salvación, Dios quiere rescatarme, Dios es un Padre bueno, que no importa en qué grado de situación esté, Él siempre quiere darme lo que yo necesito, incluso aunque no me lo merezca.